0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o meu amigo de fé jornalística, meu irmão camarada, José Roberto Estolido. Zé, boa noite para você, querido.
1: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Analyzers. Kennedy, fico em saber que você já está melhor, né? Estou melhor. Estou com uma voz meio ruim ainda, segurando a tosse,
0: mas vai ser o jornal da tosse light aqui hoje no UOL. Vamos tentar segurar a onda. Zé? Três blocos de hoje. O primeiro, a gente vai tratar dessa ideia de criar mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje tem um limite, né? 75 anos de idade, o ministro tem que se aposentar compulsoriamente para aprovado em 2015 aquela PEC da Bengala. Mas tem essa ideia e nós vamos ver se ela é boa ou ruim. Né? No bloco 2, o Toledo tem os bastidores aí sobre razões que levam a equipe do Haddad a calcular e recalcular. Opa, vazou um áudio aí, acho que é do maior óbito, entrou aqui né, para mim. Mas, enfim. É, e no bloco 3, a Samira Bueno, do Fórum é, Brasileiro de Segurança Pública, vai voltar a falar com a gente sobre violência na Amazônia. Ô, Zé, passo a palavra para você, porque o bloco 1 vai ficar por minha conta hoje, vou cometer esse crime.
1: Tá certo. Quem é de Alencar, você vai explicar para a gente qual foi o artista que colocou o Jabuti na forquilha nessa história da, de criar um mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um prazo delimitado, máximo, que os ministros poderiam ficar no tribunal. Mas eu vou fazer uma pergunta que já tem metade da resposta embutida, que é por que estabelecer Tempo de mandato para ministro do Supremo é o sonho do centrão e dos lobbies privados.
0: Zé, é uma má ideia e eu vou te explicar por que, que é o sonho, porque é exatamente isso, é o sonho do centrão e dos lobistas. Olha só, primeiro o autor dessa ideia, né? É um, vamos, vamos lá, vamos, vamos por partes, como diria o Jack. Primeiro vamos lá. Se você criar mandato para ministro supremo, você vai levar para dentro da corte, para o processo de indicação, a pior prática desse varejo fisiológico que o Centrão aplica para indicar ministro, para pedir verba, para indicar diretor de agência reguladora. né? Você vai contaminar esse processo de indicação. Prazo curto. Vai transformar quase num num cargo de diretor de agência de ministro. Diga.
1: Vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer um monte de pergunta porque para ser bem didático aqui. Por quê? Porque qualquer, hoje o cara entra aos 50 anos e fica 25 anos, se ele não morrer antes, até a expulsória. A proposta fixa o um mandato de quantos anos? Fixa o um mandato
0: de oito anos. E tem ali um prazo para o presidente indicar, se ele não indicar, passa a ser uma atribuição é, do Senado. Hoje é o seguinte, tem um limite... É de 75 anos de idade, é uma indicação do Presidente da República e quando faz 75 anos tem que se aposentar. Então, ministros indicados com 48, 50 anos de idade vão ficar 25, tem ministro que vai ficar 30 anos, de, é, pode ficar 30 anos no Supremo ou até mais, a depender da idade que tem. É que a idade mínima são 35 anos. Portanto, se tiver um ministro com 36 anos de idade ele pode ficar bastante tempo no, no Supremo, quase 40 anos no Supremo. É muito tempo? É muito tempo. Agora é uma corte constitucional também. Né? As mudanças em cortes constitucionais elas não podem ser assim, é, muito aceleradas. Elas têm né, o tempo de maturação, a de o tempo do direito é outro tempo, até porque o Supremo é uma casa contra-majoritária. Né? Ele tem que ter a capacidade e ele tem o poder dado pela Constituição de contrariar é, interesses, contrariar a opinião pública, desagradar o Legislativo, desagradar a Presidente da República. Portanto, esse tempo maior, essa, essa coisa, faz parte da, de, de como a coisa funciona ali. A gente dizer, vê hoje... Zé, ah,
1: só, só, só voltar um pouquinho aqui, vamos lá. É, as pessoas reclamam, ah, o cara vai ficar 30 anos lá. Agora, o cara ficando 30 anos lá, ele se torna previsível. Né? Tem essa vantagem. Porque Isso. você tem o histórico de votações do sujeito e tudo que você quer na justiça é previsibilidade, evitar a surpresa. Então, você encurtar o mandato é você aumentar o grau de incerteza, porque vai trocar com muita frequência, todo ano vai ter... São 11 ministros. Se entrar um por ano, vai ter ano que vai trocar dois ministros. Então, a imprevisibilidade Olha... vai aumentar muito. Primeiro problema. Olha... Uhum. Essa é que ela está apresentada em
0: proposta de encomenda constitucional foi apresentada, essa PEC, em 2019, pelo Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. É uma figura que dá entrevista dizendo assim, que os ministros do Supremo se sentem acima do bem e do mal, fazem o que querem. É bem aquele suco bolsonarista, aquele discurso antes do Supremo, que demoniza o Supremo, de que eles são superpoderosos ali e, e, e decidem o que bem entendem, né? como se tivesse uma influência no processo político. Esse Plínio Valério, ele preside essa comissão, essa CPI, das ONGs. né? Ele é uma figura, a agência pública fez uma reportagem muito boa a respeito dele, que tentou explorar ouro em área preservada na Amazônia. Então é esse tipo de figura. Essa coisa de criar mandato supremo, quem está patrocinando hoje é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? que foi buscar isso nesse caldo de cultura bolsonarista. Essa PEC que ele aprovou na semana passada no Senado, já é isso. Já é para agradar a extrema-direita. O Pacheco faz isso, Toledo, porque ele quer ser candidato a governador de Minas ou até a presidente da República por essa coisa, por esse público aí essa, esse caminho de direita que não tem mesmo aberto no Brasil hoje Bolsonaro está inelegível né esperteza em Minas eles dizem quando é muito muita né lá em Minas fala assim engole o dono a gente já viu isso com a Aécio Neves o Pacheco está com uma esperteza excessiva né porque é uma má ideia o Toledo sabe é, olha só voltando aqui para o comecinho, vai levar para a corte o pior do varejo político do Centrão, contamina o processo de indicação é, para formar, inclusive vai levar uma lógica de formação de maioria parlamentar. Vai ter bloco falando, é, presidente, se você indicar tal ministro para o Supremo por oito anos, você pode ter meu apoio para presidente da República. O presidente da República fica oito anos com reeleição. O Pacheco também tem um projeto lá para tentar acabar com o fim da reeleição, mas vamos deixar com outra análise isso daí também, que é, é casuísmo puro você né? vai transformar numa lógica de ampliar a maioria parlamentar dois, os lobbies privados vão adorar porque esses ministros com menos tempo de mandato são ministros menos poderoso que ministro com mais tempo de mandato né? então assim você vai ele patrocinar que se preocupar com o que ele vai fazer quando sair a famosa porta giratória né? então o cara entra com 50 anos com 58 saiu né? como é que ele vai fazer? para quem que ele vai trabalhar? ou ele vai pagar a fatura já é, indicado é, por esses lobbies. Eu acho péssimo. A gente viu o que aconteceu com as agências reguladoras. Estão sequestradas pelas empresas, esse, esse, esse processo de indicação. Então, nós vamos transformar uma coisa para o Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma regra, você pode achar que não é a ideal, mas eu acho boa. Poder de escolher do presidente da República. Ele pega e indica. O Senado tem um papel fundamental, faz o filtro. Tem ministro ruim no Supremo, não é por falta de mandar. É porque o Senado não cumpriu o papel dele. Não pegou e não reprovou na sabatina e na votação o candidato a ministro supremo. Ah, foi um desastre o, a herança do Bolsonaro para o Supremo? Eu acho que foi. É assim, é uma, olha para aquilo e fala puxa vida, né? Esses caras vão ficar aí um tempão. Eu acho que é uma das piores heranças do Bolsonaro, junto com o legado da destruição do meio ambiente, campanha armamentista preconceito, essa coisa para o Supremo. Porque é um legado duradouro dele. Agora, ele chegou na presidência da República, pelo voto popular. Né? Você vai transferir um processo para indicar você vai dar muito mais poder para o Congresso e para lobbies privados do que tem o presidente da República. Sou contra isso daí. Está naquela discussão sempre de diluir e abocanhar o poder do executivo. Agora, Olha como é que a coisa concreta, Lula, o, 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 o Toledo. Se o Lula se reeleger, digamos que o Lula seja candidato à reeleição e que ele ganhe, o que ele indique o Haddad e ganhe, ou que o, pro, o, o grupo de poder agora, no poder agora, consiga a reeleição. No próximo mandato, três ministros vão se aposentar: o Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes você vai tirar do presidente um poder de indicar ministros na regra atual e vai transformar, vai diminuir o poder do presidente da república. Por isso que o Lula é contra. Né? O Lula entende, isso tira o poder do presidente da república. Né? E, e transfere pro, o pro
1: poder para a iniciativa privada e para o Congresso, como se muito e bem O Congresso, ficou, porque, é isso. porque obviamente vai virar é, manobra segundo, o cara fica muito mais vulnerável à pressão de lobbies privados, porque ele vai precisar pensar no futuro quando ele sair é, do Supremo, e cria uma instabilidade institucional danada, porque você vai mudar os, a, a corte inteira num período de uma década. É uma loucura. Aí, a alternância de poder do Executivo era salutar, né?
0: porque você, ninguém quer se perpetuar no poder. Mas aí entra depois um bloco de direita, aí muda. O Supremo completamente. Entra o bloco de esquerda, muda completamente. Isso vira uma instabilidade para o sistema é, jurídico brasileiro terrível, Toledo. É uma má ideia, Toledo.
1: É péssimo. Já estou achando parte, que, é que a que gente ficou. foi muito moderado no adjetivo. É péssimo. Não, é,
0: assim, é, é, é péssima a ideia.
1: Né? O Arthur Lira é contra.
0: O Lula, o Lula vai trabalhar contra... Vai, vai conversar com o Rodrigo Pacheco. Assim, é, é uma pena. Porque o Rodrigo Pacheco... né Porque na pandemia, o Rodrigo Pacheco podia ter enfrentado mais o Bolsonaro. Não enfrentou. Né? E agora está surfando nessa onda aí, como o moderado ali e tal. O Lira, pelo menos, toma posições mais firmes, eu acho. É mais fácil você ler o Lira. Sabe? Foi exatamente, você está lidando... Você sabe com quem você está lidando. O Pacheco, aquele discurso de bom moço... Não é dizendo que não é nada contra o Supremo Tribunal Federal. É contra o Supremo Tribunal Federal, sim. É para tirar poder do próximo presidente da República, sim. É o Congresso tentando abocanhar mais poder. Não é uma boa. A regra atual tem problema? Tem problema. Você pode pensar em melhorar a sabatina, eventualmente, os critérios e tal. Agora, o a PEC da Bengala ela foi votada em 2015 para impedir a Dilma de nomear cinco ministros, indicar cinco ministros, se ela concluiu o mandato dela até 2018. Foi uma coisa casuística. A idade na Constituição de 88 era 70 anos para a aposentadoria. Esticaram por mais cinco. Atrasaram a renovação na cúpula dos tribunais para impedir a Dilma de indicar cinco, se ela tivesse ficado até 2018. Entendeu? E querem votar isso para tirar do próximo presidente da República o poder de indicar ministro por mais tempo. Assim, isso é ruim, é, um, é uma mudança. É, casuística e oportunista do Rodrigo Pacheco e atende aos interesses da extrema-direita, desse pessoal que demoniza o Supremo Tribunal Federal, dizendo que tem que colocar mandato para esse pessoal aí, para eles ficarem mais cordados. Porque é exatamente isso que 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 vai
1: acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta né? privados Diga, Zé. O que é pior? Você ter dois ministros indicados pelo Bolsonaro, que vão ficar 30 anos na corte, ou você ter quatro? Que facilmente você pode transformar em maioria... Coptando mais um ou dois. Pois é, entendeu? É inacreditável de... assim.
0: Não, é, eu acho ruim, é, é. entendeu? A é ideia um é horror. muito ruim, Toledo, ela é muito grave. E fica o Pacheco com esse discurso de bom moço, patrocinando esse negócio aí. Tinha que ter mais responsabilidade institucional com o país. Você não muda a regra institucional do país, não mexe na Constituição como quem vai na Quitanda comprar é, batata e verdura. Entendeu? É muito ruim isso. E Não, fica esse negócio. Fica um esse título, né, vem levantando esse balão de saque. E outra coisa, é Emenda do coisa,
1: Senado né? transforma o ministro do Supremo em batata <risos> da quitanda. Batata da quitanda, entendeu? Vai ser comprada. Pô, brincadeira,
0: né? aí. Eu acho muito ruim, sabe, Zé? Olha Eu só, só para ter... gente saber aqui, ó, quem são os três ah. que vão se aposentar? Só para dar o dado aqui, o Fux vai completar 75 anos em abril de 2028, é, meio do mandato do próximo presidente da República, a Carmen Lúcia vai completar 75 anos em abril de 29, penúltimo é ano. E o Gilmar Mendes vai completar 75 anos em dezembro de 2030. Eu lembro, Zé, que eu estava em 2020 nos Estados Unidos, o Trump indicou no último não. ano de mandato dele, nos últimos meses, a Amy Coney Barrett para ministra da Suprema Corte. Falaram Trump não indica, espera o resultado da eleição para a gente ver se, se o Biden ganhar, ele poder indicar, porque é uma coisa importante é, esse cargo o cara pegou e indicou, entendeu? Então, assim, a disputa por essa indicação é disputa de poder. E é o Congresso com uma ideia de vir com uma má ideia, tentando abocanhar o processo para ele, dar mais poder para os lobistas e para o e central. Eu acho péssima ideia, Zé.
1: Ô, Kennedy, eu vou ler aqui as mensagens do público enquanto você faz a sua Bora. síntese, tá bom? Fechou. Danilo Soltero Rogério. A pergunta, lembrando, é por que é uma má ideia dar né, tempo de mandato para o ministro supremo, porque depois eles vão acabar voltando a atuar como advogados tendo uma influência enorme na Suprema Corte Boa resposta Margarida Von Schwenk nos deseja um bom programa muito obrigado Margarida Obrigado, Margarida. Regina Cruz, cara vai mudar o que é isso aí, só para mexer com Reginaldo a política Cruz. já tem um prazo determinado Reginaldo é, Ah, Reginaldo, desculpa a Rosiane Arrocho disse que gostou da resposta do Danilo Sotero Rogério nós também gostamos o Josalba Santos o STF vai ficar ainda mais político e menos guardião da constituição Antônio Cardoso Neto é mais ou menos com aposentadoria de parlamentares após oito anos de mandato Reinaldo É, tem esse aspecto também, né? Vai ter um impacto nas contas públicas, porque vão virar todos <risos> vão todos se aposentar depois de oito anos. Também tem mais, é isso. isso é pino, é, tem... é perto do, dos é, outros. Mas, 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 tem mas tem essa tem má também, tem essa na prática também. Esse mau é. exemplo. Felipe de Medeiros de Oliveira, STF independente só é bom quando a é situação e não oposição. O problema com a diminuição do tempo de mandato é trocar a lógica legalista pela lógica política. É aí que morre a separação de poderes. Muito bem, Felipe. Samuel Mendonça, Senado é responsável pelos ministros que julgam mal. Como não sabemos votar bem, nossos senadores eleitos por nós são a nossa incompetência que legitima o frágil STF. E a Rosena um Rocha que essa viagem o Lula não vai fazer o Pacheco mudar de ideia?
0: Eu acho que vai tentar. Vai tentar. O Kennedy... E o Pacheco está querendo e apoio aí? do Lula para o governo de Minas em 2026. Na verdade, a cada
1: cada problema, falso problema que ele cria, ele automaticamente gera um crédito caso ele ceda em relação a essa má ideia. né? Esse é um clássico, né? Vamos botar o bode na sala, quando a gente tira o bode, né? está todo mundo aliviado, a gente ganha alguma coisa. É isso. Zé,
0: inspirado em você com a tua ajuda, aí, mandato para ministro do Supremo, é sonho do Centrão e Lobistas. Ou de Centrão e Lobistas. aí Larissa, Cabe lá tranquilamente. Mandato Repita. para ministro do Supremo é sonho de Centrão e Lobistas.
1: Muito Show. bom, vai dar Vai dar manchete esse daí.
0: Boa. Ah, pelo amor de Deus, ideia de gírico danado. Ô Zé, vamos para o bloco 2 que você tem coisa para contar para a gente aí. Toledão, quem é o político que obriga a equipe do Haddad <risos> a fazer e refazer tantas contas. Pega o pessoal e fala assim, vamos para a calculadora aí, para o caderninho, e veja se a coisa cabe no orçamento, enfim. Quem você que acha que de deveria Lula. ser
1: esse político?
0: Eu acho que devia ser o Lula, o chefe dele. né? É o chefe dele, senhor... né? Ah, Dade, não estou gostando desse trem aí não, como dizem os meninos, né, gente? Você
1: fe... é. fez e refez a conta, né? tá, 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 é tá certo, você checou, é. fez eu... a prova dos nove. É, eu chutaria mas não é ele não o, viu Kennedy?
0: Eu, é, pois é, então eu chutaria o Lula mas... Tem, <risos> deveria, ser.
1: Deveria, deveria ser deveria ser o Lula, mas Ô, quem Zé. obriga a equipe do Haddad a fazer e refazer as contas é, conta para gente? É Lira, presidente e... da Câmara, e olha Kennedy, eles não param de fazer conta, porque acabaram. Pra você tem uma ideia? é Tanta refação que acabaram. De, o Senado acabou de aprovar Felizmente, a regulamentação e a tributação dos fundos offshore e dos fundos dos super ricos, aqueles fundos exclusivos. né? Originalmente, a proposta ia, segundo os cálculos da Receita Federal, ia gerar uma receita para o governo federal, para a União, de 7 bilhões no caso dos offshore e 11 bilhões no caso dos fundos exclusivos dos super ricos. Estaria um total de 11 bilhões de reais por ano. Mas teve tanta mudança, vai, volta, mexe na Câmara, mexe no Senado, mexe de novo não sei aonde, que até agora a Receita ainda não sabe quanto que vai render o que foi aprovado. Já foi <risos> aprovado e a gente não sabe quanto vai render. Estava até falando agora lá no Ministério, pedindo ó, se no meio do programa saiu o número, me manda aqui que eu dou em primeira mão. Né? Ainda não mandaram. É, só para dar um exemplo. Mas por que, é que tem essa conta toda? O Abdad Grosso modo, está caçando 160 bilhões de reais para o orçamento de 2024. Seja aumentando receita, seja eliminando despesa tributária despesa que que são aquelas benesses que poucos. Desonerações, né? O Lula falou
0: disso hoje. De desoneração. Falou: ó, para manter
1: a folha de pagamento, tem que ter contrapartida para os trabalhadores. Mas, enfim. Exatamente. E. Por conta disso, tem uma uma agenda enorme que o Haddad precisa liquidar até o final desse ano para cumprir essa meta de chegar no 160 bi em 2024. São oito itens que ele precisa aprovar até 22 de dezembro. Está apertado, mas hoje já avançou, já conseguiu aprovar essa dos fundos offshore e dos fundos super ricos, não vai chegar a 18 bi, mas que se você chegar a 15, já está bom, né? Já é alguma coisa. Não é que está bom, está menos ruim, né? Ia também votar hoje no Senado a emenda das Bets, daquelas empresas que. Ah, jogatina que acabou com o futebol. Né? É... Essa daí tem uma conta que ninguém sabe. Essa daí é um mistério total, completo e absoluto. Porque já ouvi estimativas falando em 200 milhões mas agora já estão falando em 2 bi e talvez, quem sabe, se tudo der certo, quando for tudo implementado e tiver tudo funcionando, chegar a 12 bi. Então, é um chute total e completo, se é 200 milhões, 2 bilhões ou 12 bilhões de reais. Está mais para algo entre 2 e 12, mais para o 2 do que para o 12. Mas, de qualquer jeito, o Senado já criou uma dificuldade extra, já não aprovou hoje, já adiou a votação. Aí tem uma muito importante, talvez junto com a reforma tributária que não tem efeito imediato e a lei orçamentária que precisa ser aprovada antes do ano acabar, essa MP talvez seja a mais crucial até o final do ano e é a MP das subvenções. Eu não vou tentar explicar aqui, Kennedy, que é a coisa mais complicada do mundo, mas é basicamente o seguinte... Os, é, tem uma interpretação, a partir de 2018, o governo Temer, reinterpretação da legislação, que faz com que todas as subvenções que os governos estaduais dão no ICMS acabam se refletindo na base de cálculo dos impostos federais que as empresas pagam. E aí aconteceu uma catástrofe tributária, porque, para você ter uma ideia, em 2017, quando essa mudança foi feita, a, o impacto na, na base de cálculo, porque assim, quanto menor a base de cálculo do imposto, menor o governo, menos o governo arrecada, certo? Então, eles já, já era 30 bi que o governo deixava de arrecadar por, por conta dessa restrição da, da base de cálculo. Em 2018 foi para 57, 2019 foi para 70, em 2020 para 90, 2021 para 125 bi, e no ano passado chegou a 150 bi, quer dizer, num período de cinco anos, seis, ele foi de 30 para 150 e não parava de crescer. Aí, o que, que aconteceu? O governo entrou na justiça, teve uma decisão favorável no STJ para que daqui para frente as coisas, vai ser, tudo vai ser diferente, como diria Roberto claro, Carlos, certo? Mas o governo, assim que saiu essa decisão, Começou a notificar. A Receita começou a mandar notificação para as empresas. Falou, ó, estava errado aquilo lá. Você tem que pagar daqui para frente e você tem que pagar o passado. Aquilo que você deixou de pagar nos últimos 5, 6 anos. Entendeu? Aí ficou um cabo de guerra, porque as empresas falaram, tudo bem, você quer judicializar, nós vamos judicializar. Nós vamos arrancar, liminar de tudo quanto é canto aí esse governo não vai ver um tostão desse dinheiro. Quer negociar? Então tá bom, vamos negociar. O governo mandou uma primeira medida provisória. O Lira não gostou. Caducou a medida provisória. Ela nem sequer foi votada. Aí mandaram um projeto de lei. O Lira também não gostou do projeto de lei. <risos> o projeto de lei travou. Agora. A do Haddad não é difícil é? Não, tá, a verdade não é difícil, é dura, não. Meu... Tá bem fácil, hein? Nossa. Tá, facinho, não, tá, fácil, tá, facinho. tá facinho. Agora, eles falaram, então tá, não adianta, né? Vamos negociar antes, porque é, a <risos> gente manda, os caras deixam caducar, não votam, vamos negociar. Redige antes. aí, pô. Manda, manda já
0: a redação pra gente
1: aí. Aí foi o seguinte, a conversa foi mais ou menos o seguinte. Haddad e Lira. Lira, tá bom, vou dar um desconto pro passado. Para o futuro, é decisão judicial. Tem que cumprir, não tem discussão. É 100%. É do jeito que está, fica, tá certo? Agora, para o passado, vamos negociar. Vou te dar um desconto. Um desconto bem bom, Lira. 65%. Resposta do Lira. Quero 100%. Nossa. É. Aí
0: aí não padagem, é desconto, oito. aí é perdão. É. Aí é... <risos>
1: Aí o Haddad foi para as Arábias, deixou o seu secretário-executivo, o Dário, negociando com o Congresso. O Dário já foi ao Congresso ontem, hoje o relator foi ao Ministério da Fazenda e eles estão negociando para ver de quanto vai ser esse desconto. Vai ser alguma coisa entre 65% e 100%. Mas é isso, então a cada... A cada uma a visita dessas, tem que renego- recalcular tudo, entendeu? Porque se o desconto é de 70, o impacto é uma coisa. Eles estimam, estimavam, com 65% de desconto, que eles iam conseguir 35 bilhões no ano que vem por conta desse passado que as empresas não pagaram e deveriam ter pago. Agora ninguém sabe. Vai depender dessa negociação. E tem um prazo. Esse negócio está correndo. A ideia é votar isso na semana que vem já na Câmara, entendeu? Só que todo mundo sabe que essas negociações com o relator, com os líderes partidários são importantes porque fazem parte do ritual, mas quem decide mesmo é o Lira,
0: é o cara que decide. E é tão, é... E é tão injusto com o contribuinte, né Zé? Porque assim é, é, beneficia quem pegou e apostou que valia a pena enfim, não pagar imposto e tal olha só, a Margarida Bostmann que faz assim por qual motivo, caros, os governos não auditam a dívida pública é, acredito que Haddad iria encontrar bastante dinheiro no relatório final. Olha, Margarida, a dívida pública é conhecida. O problema é, é, é cobrar dos caras. Porque na hora de negociar com o Congresso, acontece isso que o Toledo acabou de falar. O Felipe de Medeiros Oliveira. Depois dos super ricos, a melhor taxação é a retirada dos subsídios. Aliás, vou dar uma dica aqui para o governo, diz o Felipe de Medeiros Oliveira. Taxe as empresas que contratam trabalhadores como PJ. Certeza que vai melhorar as contas é a famosa pejotização. Aconteceu no jornalismo. A gente viu o que aconteceu na
1: nossa profissão nos últimos 30 Mas anos. Essa já era, né? porque a justiça já... Essa, essa discussão já está né? A justiça já, foi. já consolidou, já é caso julgado, não é. tem a menor chance... Pode de é cobrar de mais pelos dividendos,
0: né? Porque quem é eu acho justo pagar mais imposto quem
1: tem... Mas está melhorando é, é o sistema. É, é, é. O Haddad é um dos poucos ministros com plano que está conseguindo executar o plano. Isso. Né? O e que essa conhecei... lista de... Né? De, de projetos que é tem para aprovar, vão estão melhorando, estão deixando o sistema tributário mais justo. Né? Mas desculpa te interromper aí, tem mais gente falando. Não, interrompeu não, tem o um
0: Alexandre aqui. Não responderei à enquete do UOL pois discordo das duas respostas. Sou a favor do mandato para juízes sem reeleição. Registrada aqui a opinião do Alexandre. A enquete está no ar, quem respondeu tá melhor? Bom. A resposta que eu dei no primeiro bloco foi: mandato para ministro do Supremo é sonho do Centrão e do público. A STF vai ficar ainda mais político e menos guardião da Constituição.
1: Tô lendo. Agora, Kennedy. Está com a de síntese terminar, jeito aí? Só, que a Sabina está assim, tá na espera. Só vou dar uma notícia aqui, mais uma notícia aqui. Boa. A lei, a lei orçamentária, chamada LOA, né, é, que parecia estar bem encaminhada. No more. Subiu no telhado? O, o relator vetou a emenda aquela emenda do Randolph Rodrigues que evitaria a contenção de 30 bilhões do orçamento, diz que não vai colocar, e aí criou um novo problema, vai ter uma nova negociação, e adivinha, mais uma conta para ser refeita e é para é a coisa das emendas né? eles querem a grana para as emendas né? isso É isso exatamente, emendas parlamentares. porque isso impacta diretamente o valor total das emendas parlamentares e aí eu ainda não consegui checar porque esse dado só vai sair amanhã e amanhã não tem análise da notícia mas já me sopraram que o Padilha está fazendo hora extra hoje lá no Palácio do Planalto para liberar umas emendazinhas porque senão essas votações não vão andar conforme o esperado <risos> olha
0: aí Toledão cheio de furos hoje aqui no Análise da Notícia. Zé, qual que é a tua síntese para o Bloco 2, cuja pergunta é quem é o político que obriga a equipe de Haddad a fazer e refazer tantas contas?
1: Arthur Lira quebrou a calculadora do Ministério da Fazenda. <risos>
0: Beleza, seguir adiante aqui. Pessoal, Por coloca essa Exército, coloca a Samira Bueno com a gente no ar, por favor. Olá, Samira, boa noite para você, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez.
2: Olá, Kennedy, Toledo, Analysers. agradeço o convite.
1: Obrigado a honra pela a Samira... sua presença. A
0: honra é nossa, a Samira é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade não governamental, uma craque na área de segurança pública, e é... ela está sempre com a gente aqui nos ajudando a entender... É, assuntos dessa área. E não tem muito o que falar com ela hoje, tá? Uma maior conversa sobre dividir o Ministério da Justiça, aquela coisa da Segurança Pública de novo. Já falamos uma análise passada a respeito disso, mas vamos, vamos falar. Mas vamos começar, o, o, o Samira, tinha combinado com o Toledo aqui, é que, a, e a pergunta é a seguinte: o que está que acontecendo com a violência na Amazônia? A gente sabe que cresceu a violência na Amazônia, né? E que novidades que você pode trazer para a gente a respeito desse. Desse fenômeno, desse, desse processo, né? desse estado de coisa aí.
2: Olha, Kennedy, a gente vai divulgar amanhã um estudo sobre a violência na Amazônia, comparando com o resto do Brasil, e apresenta esse estudo na COP na sexta-feira. Então, eu só posso dar grandes dimensões, assim. É, minha assessoria de imprensa, se eu der detalhes ou números aqui, é, serei massacrada, é, mas de Ai. modo geral...
1: Começa agora a sessão de tortura, Samira.
0: Não, e aquela coisa, cenas é, expl... é, cenas de jornalismo explícito. Então, falar com a Ponte. A Ponte fala assim: ó, vou indicar o Dino para Supremo, mas eu não posso falar. Aí o Júnior fala assim: mas posso falar que ele deve ser? Não, você falar que deve me atrapalhar a articulação. Pode falar que estão com o pé lá, lá? aí pode. Ô, ô, Samira, vê o que. Vamos fazer a negociação com ela aqui agora, Toledão. Eu, eu
1: vou fazer Vamos o papel lá, do Lira Samira. aqui, tá, Samira?
2: <risos> Ih, caramba. Deus me livre. Vamos lá. 100%,
1: Samira, 100%.
2: 100%. (risos) 60%, 60%. Mas, basicamente, o estudo mostra, enfim, na verdade, a segunda edição do Cartografias da Violência é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Instituto Mãe Crioula, que é um instituto liderado pelo professor Ayala Couto, que é um professor da Universidade Estadual do Pará, é quilombola, e enfim, envolveu um um tanto de trabalho de campo, a gente vai ter na próxima semana provavelmente um estudo mais qualitativo só sobre garimpo, olhando para a terra Yanomami e para a região do Tapajós, no sul do Pará, e tem essa parte mais quantitativa que a gente divulga amanhã. O que que esse estudo mostra em linhas gerais? Um, que a violência permanece, a violência letal, eu estou falando dos homicídios, dos crimes contra a vida, permanece muito mais elevada na região da Amazônia, na Amazônia brasileira, do que no restante do país. E quando eu estou falando de Amazônia, eu estou falando dos 772 municípios que compõem a Amazônia Legal, é, segundo o critério administrativo e político, né? Então envolve Qual nove período? estados. É, a gente olhou, comparou para esse período 2021 2022 analisou os dados municipais, então a gente traz informações com, enfim, 100 municípios mais violentos da Amazônia. A gente vai mostrar que algumas cidades da Amazônia possuem taxas de homicídios superior a 100 por grupo de 100 mil habitantes. Então, para vocês terem uma ideia, a média nacional é de 24 25. Então, cidades pequenas cuja violência explodiu nos últimos anos e se mantém elevada. E a gente mostra também que, se a violência permanece muito elevada na Amazônia, isso não é algo restrito aos grandes centros urbanos. A gente não está falando de uma violência que necessariamente está restrita a Belém do Pará, a Manaus e as grandes capitais e regiões metropolitanas. Muito pelo contrário, é justamente a região de florestas, áreas rurais, que estão impulsionando o crescimento dessa violência fazendo com que, enfim, né, fosse essa situação fosse tão grave na Amazônia.
1: Então, se eu entendi, Samira, a violência que já vinha crescendo na Amazônia e se destacando em relação ao resto do Brasil, ela continua crescendo, não mudou, isso ainda usando dados do ano passado, que são os dados disponíveis, certo?
2: Isso, isso. Até dezembro de 2022.
1: E ela ela se interiorizou, ela está mais grave no interior da Amazônia, ou ou está piorando mais no interior da Amazônia, é isso?
2: Exatamente. Então, acho que a a violência desses grandes centros urbanos era algo que tem pelo menos uma década que a gente vem assistindo na região norte, mas nos últimos anos se acentuou a violência letal nesses pequenos municípios. Então, a gente está falando em grande medida de municípios com 10, 20 mil habitantes que sofrem com a chegada no narcotráfico, então eu diria que hoje a Amazônia enfrenta, assim, para uma síntese do estudo, é, enfrenta os velhos e os novos desafios, né, os velhos que é aquela violência que é provocada por dilemas históricos da região, conflitos fundiários, é, grilagem, desmatamento, garimpo e outros ilícitos ambientais, então como essas dinâmicas elas já geram muita violência e sempre geraram, e soma-se a esse contexto a chegada de facções criminosas é, do Sudeste, né, e aí PCC e Comando Vermelho, que passam a atuar na região e passam a atuar em parceria com grupos criminosos locais, né, que já existiam, mas que vão se profissionalizando e ampliando a sua atuação. A gente não pode esquecer que a região é, da Amazônia Brasileira ela é muito próxima é, dos principais produtores de cocaína do mundo, né, Bolívia, Peru e Colômbia. Então, tem uma questão muito estratégica do ponto de vista geográfico para o tráfico internacional de drogas. Então, o o escritório da ONU para crimes e drogas, o NODC, divulgou um relatório recentemente, na verdade, dois relatórios, sobre drogas no mundo e um específico sobre cocaína, que todos todos os levantamentos da ONU mostram um crescimento da produção de cocaína, e eu estou falando de folha de coca mesmo, é, e aí, enfim, o crescimento do tráfico, o crescimento das apreensões. Então, o mundo está consumindo mais cocaína e tem mais cocaína sendo traficada. Os três grandes produtores de cocaína do mundo são nossos vizinhos. Então, toda a cocaína que hoje chega na África, na Europa, e agora tem muita cocaína indo para Taiwan, para países asiáticos que passa pelo Brasil, necessariamente é, envolvem rotas que passam não só pelo Brasil, mas passam pela Amazônia.
1: Agora, essa interiorização da violência na Amazônia, Samira, posso estar enganado e me corrija se eu estiver concluindo erradamente o que eu vou falar, mas me dá a impressão, então, de que não é só o tráfego, da cocaína passando ao longo do rio Amazonas e seus afluentes para chegar no Oceano Atlântico e dali seguir, às vezes, até de submarino para a Europa e para outros países. Me parece, então, que como se tem uma interiorização para municípios que nem sempre estão na margem do Amazonas, é porque esse dinheiro bilionário que o tráfico produz acaba sendo lavado na própria Amazônia gerando uma cri... uma redes de crimes de outra natureza que vão gerar essa violência. É mais ou menos essa a dinâmica?
2: Sim, com certeza. Aí ah, Eu acho que, enfim, é, é o que eu estava falando dos, dos desafios que vão se sobrepondo. É, de lavagem de dinheiro, eu diria que o principal ponto a ser destacado é o garimpo e como essas facções tem atuado nos garimpos. Então, é conhecido, por exemplo, a influência do PCC. A gente, no ano passado, divulgou um estudo que falava do PCC como síndico de garimpos em Roraima. Como eles já tinham, porque, enfim, já tinham ali uma influência forte no garimpo, trabalhavam em parceria, e mais do que isso, né? Acho que as facções criminosas foram vendo que lavar dinheiro com ouro é fácil, porque é muito difícil rastrear o ouro. Então, você não está entrando no no, 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 no mercado financeiro formal. E isso, enfim, quando a gente está falando de bilhões de reais, eles percebem essas vantagens. E aí a gente tem as logísticas que também começam a se sobrepor. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu bastante ao longo da pesquisa esse ano... É, tem a ver com a desintrusão do garimpo na terra Yanomami. Então, o governo federal chegou lá, né, crise humanitária e tudo aquilo, promoveu a desintrusão dos garimpeiros. O que, que acontece com a logística que já estava montada para o garimpo lá? Como é que você transporta ouro que você está extraindo de um garimpo em terra indígena é, super afastada é, das cidades? A aeronave, né, são pequenos aviões, você tem as pistas ali de pouso e você precisa dessas aeronaves para transportar o ouro não tem mais garimpo naquela proporção, então essas aeronaves vão ser utilizadas para transportar droga, maconha, skunk, cocaína, então tem uma influência direta num negócio como o garimpo, mas também tem parte de um mercado que eventualmente é até um mercado regular, lícito, que passa a ser contratado pelo crime para transporte, para logística, para dar conta desses desafios, porque a gente está falando de uma área é, que, enfim, que m- muitas vezes é bastante isolada, né? São regiões muito difíceis de chegar, você leva dias é, de barco, de carro, você só consegue chegar de 4x4, quatro quatro. então a nossa equipe, quando estava fazendo campo, acampou, levou rede, levou é, barraca, porque, enfim, você não tem nenhum tipo de infraestrutura nesses locais.
0: Samira, eu queria, você como observadora e pesquisadora, continua, continua né, vendo os dados, queria ver dois aspectos com você. Primeiro, tem uma questão que se diz é o seguinte, para parte da população é, é, da região, é, esse crime organizado, essas atividades, acabam sendo uma forma de renda. Né? Então, a importância do poder público oferecer alternativas de gerar renda para que essa população prefira uma atividade legal a uma atividade ilegal. Né? Então, se você está vendo é, com a mudança de governo, porque os dados que você está trazendo estão até dezembro de 2022. É um retrato acabado do que aconteceu no governo Bolsonaro, que incentivava garimpo, desmatamento e tal. A gente já viu um dado positivo na Amazônia, e falando disso aqui no análise, da queda de desmatamento, porque tem mais fiscalização. Mas isso é uma coisa que tem resultado no desmatamento. Na segurança pública, têm sido tomadas medidas, neste ano, pelo que você está vendo, para diminuir a violência lá na na região, que a gente não tem o dado ainda, mas estão sendo tomadas, estão no sentido correto, ou a gente está numa perna mais ambiental e menos da segurança pública, e se não está prestando tanta atenção nessa coisa de oferecer para a população alternativas de renda legais ali, a principal delas é que a floresta vale mais de pé mesmo e pagar por isso.
2: É, Kennedy, acho que você se sintetizou muito bem. Eu acho que todo o investimento está na área ambiental. É, o governo, tanto o governo federal como os, os governos locais, estaduais, não tem infraestrutura e capacidade institucional para dar conta dos desafios que enfrentam lá hoje. Vamos pensar com cabeça de sudestinos que somos. Né? Em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente não deu conta. Né? Em grande medida, o que a Amazônia está vivendo hoje, deve-se a incapacidade do Governo do Estado de São Paulo, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de controlar grupos criminosos atuando no seu território. né? E foi, enfim, essa incapacidade que fez com que eles ganhassem essa dimensão e passassem a atuar em território nacional e agora de forma transnacional. Então, eu diria que não só os governos locais não têm capacidade, como o governo federal, é, é aquela história do cobertor é curto, então, na, na, na terra Anomami, por exemplo, houve um enorme investimento no momento da crise humanitária mas já desmobilizou boa parte do efetivo que estava lá, porque, enfim, porque parte desse efetivo tem que dar conta de outras crises que se sucederam é, após a, a crise em Roraima. Bom, polícia sai, o gar, os garimpeiros voltam, né? e, o garim, e os garimpeiros estão voltando. É isso que é, quem, quem mora em Roraima, quem mora em Boa Vista, tem visto isso acontecer. Então, não, a segurança, acho que ainda falta muito, é, acho que falta... <risos> Falta capacidade institucional, do ponto de vista do território, para lidar com essas grandes dimensões, com esses grandes rios. Então, a gente está falando mesmo de é, veículos adequados, de barcos adequados e barcos blindados, porque não é incomum um policial que está fazendo patrulhamento de barco levar tiro, é, porque boa parte desses eles estão sendo escoados pelos rios. É, helicóptero, aeronave. Então, a gente está falando de, de equipamentos que são muito caros e falta, né? Acho que uma, um projeto nacional do ponto de vista é, federal mesmo de desenvolvimento local. Então, quando você dizia, por exemplo, de alternativa de renda, você tira o garimpo, para muita gente que estava atuando no garimpo, essa pessoa agora ela, ela não está podendo atuar no garimpo, ela vai atuar no tráfico, porque não tem emprego, não tem renda, não tem outras alternativas. Então, muitas vezes, a única possibilidade de acesso ao, merc- ao mercado de trabalho, acaba sendo um mercado ilícito, um mercado ilegal, que é o um mercado ou da droga ou da exploração de minério. Tanto que, uma das coisas que, enfim, para mim foi muito impactante, quando a gente, né, faz uns quatro ou cinco anos que a gente está trabalhando mais focada em Amazônia, e para mim foi muito impactante, como alguém que foi nascido e criado em São Paulo, é, entender a perspectiva de quem vive em estados como Roraima, que depende tanto do, da extração de minérios, como eles olham para essa figura do garimpeiro, que para a gente é sempre uma coisa muito... A gente olha com um olhar muito criminalizador. Né? E para eles é mais um trabalhador que enfim que vem de gerações que trabalham é, no garimpo. Né? São gerações e gerações de pessoas que só sabem fazer aquilo, que a vida inteira fizeram aquilo. Então, ela, elas nem, nem conseguem conceber que o que elas estão fazendo é crime. Então, eu acho que esse é um desafio adicional do ponto de vista de uma política federal para a região amazônica, que é como é que você oferece alternativas de geração de emprego e renda para essa população que muitas vezes não tem nem algum tipo de formação para desenvolver outros ofícios,
1: eu tenho uma historinha para contar daquela típica história de jornalista que não tem nada a ver com nada, mas nesse caso tem alguma relação. É Uma das últimas vezes que eu estive na Amazônia, conheci em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, município já na fronteira com o Pará, um hotel de selva que tinha um dos guias. Era uma figura muito impressionante, porque ele andava na selva, com um gravador profissional, é, onde ele tinha gravado todos os cantos de todos os pássaros da região. Então, ele fazia tocar o, o gravador, e se o outro pássaro respondia, e você acabava visualizando o pássaro. Tá. Perguntei como é que você chegou aqui, né? Como é que você. Porque o cara era super especializado, um craque na história. Ele Não, eu comecei como garimpeiro. E ele só, ele só abandonou o garimpo porque o preço da, do custo do diesel, que eles usavam aquelas máquinas horrorosas que destroem a floresta com jatos d'água, né, é, ficou mais caro do que o preço do ouro. Inviabilizou o negócio do garimpo e, felizmente, tinha a opção de um hotel de selva ou seja, turismo. que Quem frequenta esse hotel de selva? 100% estrangeiros que vão observar pássaros. Só um pequeno exemplo, que obviamente não serve, não dá para generalizar como alternativa mas de como, se você oferece uma alternativa, é, o cara não vai garimpar, vai fazer outra coisa mais interessante. Temos uma gata querendo participar do programa aqui hoje, essa é a Brigitte, para quem não conhece.
2: Olá, Brigitte, seja bem-vinda. Ela acabei de
1: Brigitte Responda, seja bem educada. <risos> mas, Samira, só para ressaltar, que eu acho que é importante dizer, esse é um estudo inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que estamos aqui Dando um. Para você não ficar chateado, para o pessoal da da assessoria não ficar chateado, estamos dando um trailer, né, um teaser do estudo que será divulgado amanhã né? spoiler! Mas que já contou que a violência na Amazônia segue aumentando e se interiorizou, o que é ainda mais desesperador, né? E aí, eu... todas
2: as formas de violência, gente, esse é o problema. Não é? São os homicídios, são os, ah, são os estupros, são os feminicídios, assim, sob qualquer perspectiva, quando a gente olha para a Amazônia, é um território que hoje, enfim, a situação da violência é muito grave. E, enfim, não dá para a gente pensar projeto de desenvolvimento sustentável econômico para a região, floresta de pé, se a gente não olhar para as condições a que a população está é, submetida.
0: Samira, são nove países na região amazônica. Claro, o Brasil tem a maior parte, né? Agora, pra, nessa área de segurança pública, a integração com outros países, então, é mais importante ainda, né? Porque o ouro está lá na reserva Yanomami, pode ser pela Venezuela, o tráfico de drogas vem. É, como é que você está vendo é, esse, essa articulação? Aí? Tem a COP em Belém, né? Vai, o Brasil está se preparando para esse evento aí. Tá, tá, tá avançando. Já teve uma reunião. Lá esse ano, como é que você está acompanhando esse tema, da integração com os outros
2: países? Olha, eu diria que o crime está super integrado, é uma outra coisa que a <risos> gente vai mostrar no, no relatório. Eles estão Reino. bem integrados. Eles estão super integrados, tá? Enfim, as rotas, os negócios, a coisa está funcionando super bem mas eu diria que a gente tem um tanto de trabalho a, a fazer ainda e eu acho que esse vai ser, talvez, um dos grandes desafios do, inclusive, do futuro ministro ou ministra da Justiça. É, vai ser dar uma resposta, o Brasil vai receber a Copa em 2025, né? 2025, Sim, Belém. O Brasil, vai, ter, é, o Brasil vai, vai receber a Copa em 2025 e me parece que até lá precisa entregar alguma coisa mais palpável. A gente tem esforços institucionais, é evidente, especialmente da Polícia Federal nessa área, mas é é, é tudo ainda muito precário considerando o tamanho do problema e a dimensão da região, a quantidade de atores institucionais envolvidos. né? São muitos países, cada um com suas lógicas federativas próprias, A gente não pode ignorar que, em todos os casos, corrupção é um problema, corrupção das forças policiais. Então, parte desses negócios ilícitos também acabam acontecendo com o apoio de agentes estatais. E aí a gente tem né, N exemplos para falar sobre isso. O próprio PIB desses países, em grande medida, parte do PIB vem de negócios ilícitos, né?
0: Tamir, tem duas perguntas aqui que eu acho que é importante a gente falar rapidamente, a gente está quase no final do programa, o Felipe de Medeiros Oliveira pergunta, mas essa coisa de lavar dinheiro com garimpo está um pouco abstrata para mim, como é que isso acontece? Essa é do Felipe. O Alexandre, a violência na Amazônia estaria relacionada ao crime organizado tráfico de madeira, garimpo ilegal, drogas e até o conflito entre as facções, ou seja, está tudo junto e misturado? Fala pra gente rapidinho, Samira. Está
2: tá tudo junto e misturado, e no caso da extração de minério, de lava dinheiro com, com ouro, é, o... o que é, é muito comum ser feito é você extrai de, de territórios em que isso não é permitido, né? Então, como nas, nas terras, né, em terras indígenas, por exemplo, só que esse ouro é esquentado. Então, os mecanismos que a gente tem de fiscalização do ouro, eles são muito frouxos. Então, você consegue transformar um ouro que foi extraído de forma ilegal de uma terra indígena num ouro que supostamente é legal e passa a circular no mercado. E E aí, a lógica... Ah, Desculpa.
1: E aí, Samira, só para responder a pergunta do Felipe de como é que funciona, quer dizer, o dinheiro que... Imagina, o cara vendeu cocaína para a máfia, ou para a Yandrageta, ou para qualquer outra organização criminosa em outro país, recebeu em dólar ou em euro, o que, que ele faz? Pra... Só que esse dinheiro está fora do mercado financeiro. Como é que ele faz para integrar esse mercado, esse dinheiro ao mercado financeiro? Ele financia um garimpo ilegal, extrai o ouro, e o ouro, como é muito fácil, você já explicou, é mais fácil de você esquentar o ouro. Ou então, ele vai lá e financia uma extração ilegal de madeira e exporta essa madeira. A gente já mostrou em reportagens do Alan de Abreu, por exemplo, que o o ganho, a margem de lucro da exportação ilegal de madeira chega a ser maior até do que da cocaína. né? Então, é assim que que as coisas funcionam
2: exatamente e aí você está falando até dos maquinários né Enfim, também financiar a exploração desses recursos é algo que exige muito dinheiro né equipamentos que são muito caros então tem compensado para o narcotráfico atuar nessa dobradinha então hoje quando a gente fala de crimes ambientais a gente também tem que olhar para o narcotráfico porque com certa frequência esses esses atores criminosos estão atuando em parceria.
0: José, falar um pouquinho do Ministério da Justiça e Segurança Pública com a Samira, aqui nessa reta final, rapidamente, Samira? E também dizendo o seguinte, a COP30 vai ser em Belém a conferência da ONU para o clima, né? Está rolando agora na Arábia Saudita, vai ser em Belém, isso está fechado em 2025. Samira, voltou a história de dividir o Ministério da da Segurança Pública em em segurança Pública e a parte da Justiça, você já manifestou uma posição aqui a respeito disso, se você puder relembrar um pouco, como é que está acompanhando isso aí? Estão falando de uma divisão, eventualmente podem, pode rolar ali a Gleice Hoffman e a, e a Simone Tebet, tem o Lewandowski também, os nomes estão todos aí, o Toledo ontem trouxe para gente muita informação a respeito disso, complementa aí, Zé. E,
1: e tem fofocas novas hoje, né porque essa história é uma fofocaiada desgraçada, porque Houve né, daqui, houve dali e tal. Bastidores. Interessados, né? Bastidores. É, o, a gente, o desculpa, é, a palavra politicamente, jornalisticamente correta é bastidor.
2: Tá bom. É, Eu quero saber comigo. das novas fofocas, porque parecia um Nova bingo, fofoca. né? Ele ia fofocas gritar fofocas bingo, é gritar seguinte. Que tinha 15
1: nomes ontem. O, a fofoca é a seguinte. O Lula falou para alguém no palácio, que, só que o, o palaciano não. O, o Lula não está no palácio, mas tem um palaciano que se espalhou, né? Ah, estou pensando em colocar uma mulher no Ministério para compensar o Clube da Bolinha, que ele fez no Supremo, na Procuradoria da República e outros lugares mais, né? Ao dizer isso, criou-se um problema, porque as duas, os dois nomes do sexo feminino mais cotados são a Simone Tebet, atual ministra do Planejamento, que seria deslocada para o Ministério da Justiça. E a Gleis Hoffman, presidente do PT, que é, o PT disse que está sendo prejudicado nessas indicações todas, não foi atendido, etc. Coitadinha do PT. Problema, se for a Simone Tebet, seria só para o Ministério da Justiça sem segurança, porque a Simone Tebet, vamos combinar, ela, a votação que ela recebeu como candidata a presidente da República foi de quem apoiava a Lava Jato e não queria votar no Bolsonaro nem queria votar no Lula a Lava Jato não é exatamente a coisa que o PT, né, e o governo petista e o próprio Lula vão querer é, endossar comandando a Polícia Federal então, se fosse a Simone Tebet teria que dividir e ela ficaria sem a Polícia Federal, aí quem vai cuidar do Ministério do Planejamento? não tem que ser uma mulher, porque senão da soma zero, né? Você botar um homem lá, você te trocou a mulher de lugar e não acrescentou um homem, tem que ser uma mulher. Aí tem dois nomes cotados, o da e Hoffman. Se for a Glaze Hoffman, eu já brinquei que o Haddad nem volta é, para o Brasil. Já fica lá na, no, no, no Oriente Médio tal, vai pedir asilo, porque o conflito entre eles é grande. E o outro nome que eu ouvi um pouquinho antes de entrar aqui é o da Miriam Belchior que hoje é a secretária adjunta lá, a secretária executiva da Casa Civil, poderia eventualmente ser deslocada. Mas, enfim, tá, voltou essa discussão de separar o Ministério para poder acomodar uma mulher no Ministério. E a Gleice que você acha e a, a Miriam, discussão? elas
0: entendem de orçamento, né, Zé? A Gleice trabalha muito Sim. nessa área e não, a eu
1: também, Não, eu não estou discutindo né? competência, as duas são competentes. É. A, 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 a Gleice me deu muitos furos quando eu ainda era repórter e cobria orçamento e ela trabalhava no Congresso. Foi a primeira pessoa que eu conheci que sabia fazer conta sobre o orçamento da União depois da Constituição de 88. Mas, Samira, o que você acha que está pintando, o que que você acha que seria o ideal nesse caso? Separar ou manter como está? Gente, é
2: sempre uma questão... Muito complexa, né? Nós, nós, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sempre defendemos a separação e, enfim, acho que até a a própria Tebet deu uma entrevista ontem falando sobre, né, ela enquanto candidata defendia a cisão, porque, de fato, tem muitos temas dentro da justiça e aí, enfim, o tema privilegiado sempre dos da área de justiça e segurança pública é o patinho feio, né? Isso sempre aconteceu com o Ministério da Justiça, a segurança pública é sempre o um patinho feio, ninguém quer lidar com este problema. Então, o Ministério da Segurança Pública, e enfim, a gente teve uma breve experiência da é, com, com existência de um na gestão do Temer, é, foi enfim, um mecanismo que de, tornou possível, por exemplo, a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública, que era algo que estava quase 20 anos... É, parado no Congresso, enfim, era uma demanda de, de todo mundo que estuda e trabalha com a área, porque entendia-se que precisava né, de mecanismos institucionais que dessem um pouco mais de racionalidade para o campo da segurança pública. Então, é, a experiência que a gente teve de criação de um Ministério da Segurança mostrou que foi uma estratégia acertada. O que me parece que está que em jogo, no caso né, da avaliação do presidente, é não é uma escolha sobre o que vai ser melhor para a segurança pública, e sim uma escolha sobre quem vai assumir. Então, se for Lewandowski, deixa um só, porque ele não vai aceitar para o Ministério Fragilizado, assim como o Dino não aceitou. Mas, se for uma mulher, a gente divide em dois. Então, é uma pena que, ao que tudo indica, a opção do governo federal não, não seja hoje uma decisão pautada pelo que é melhor para a área que é pior avaliada no governo. né? A última pesquisa da Atlas mostrou que a área pior avaliada no governo é a área de segurança pública. Isso deveria ser uma prioridade para o governo federal e a gente devia estar debatendo o que vai ser mais (risos) eficiente, mais eficaz para resolver os problemas que o governo federal tem nessa área. Na prática, não é isso que a gente está fazendo. A gente está avaliando perfis de pessoas e, a partir de quem for o indicado, vai decidir se mantém um ou mantém dois o melhor, melhor do cenário seria manter dois, é, tendo uma figura forte à frente do Ministério da Segurança Pública e uma figura forte à frente do Ministério da Justiça. Dois ministérios, ao meu ver, indispensáveis.
1: Oh, Zé, tem mais duas cani...
0: perguntas aqui. Dá tempo ainda ou temos que encerrar?
1: Acho que... Já, já foi, mas eu queria fazer. Vou juntar. Zé, também tem mais uma pergunta. É, também tenho, eu vai estourar três. hoje o programa aqui. Eita, tá. tá é, não, repetido. só queria perguntar. Já, ontem a gente falou aqui, citou 14 nomes de ministeriáveis para seja para segurança, seja para a justiça, seja para os dois juntos. Tem algum dentro do governo, dentro desses 14, eu tenho certeza que você assistiu o programa ontem, né, Samir? Então, você sabe quem são os 14. Tem algum com perfil mais adequado para assumir a segurança?
2: Acho que tem alguns, né? Acho que o próprio nome do Andrei, se eu não me engano, era um dos que surgiu, é, que é hoje o atual
1: diretor-geral
2: da Polícia Federal. Acho que né, uma das coisas que o Dino fez de bom nesse período de 11 meses à frente do Ministério da Justiça foi col- recolocar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nos trilhos, né? especialmente a PRF. A gente viu o que, que aconteceu é, durante a eleição e do risco quando né, se perde o controle de uma força policial. Então, eu diria que acho que o nome do Andrei seria um nome forte para o Ministério da Segurança Pública. Ah, tem é mesmo... o
1: Vinícius, que é o atual. Exato, Vinícius eu ia falar. Civil.
2: O Vinícius, o próprio Messias, que é um dos nomes que surgiu, me parece que seria um, um bom nome para a segurança. Enfim, Messias
1: que... andou fazendo contato com jornalistas, não ele diretamente, mas pessoas ligadas a ele, falando: Ó, oh, o Messias não quer mais saber dessa história, tá feliz onde tá, só se desgasta, porque toda, toda vez cita o nome dele, ele nunca vai, não quer mais saber disso. A
2: própria... a própria Tebet seria um bom nome. A grande questão é o Ministério da Segurança Pública. Pre... Supõe que tenha a Polícia Federal dentro, né? Então, me parece que o PT vai deixar a Polícia Federal com a Tebet. De todo modo, pensando num perfil de liderança para tocar a segurança pública no Brasil, a própria Tebet me parece que tem um repertório necessário para ficar frente a um ministério como esse.
1: Muito bom, agora a gente estourou mesmo. Kennedy, você síntese.
0: ganhou a enquete. <risos> Opa! Vamos lá. Síntese, quem respondeu melhor? Porque impor tempo de mandato para o ministro do Supremo é má ideia. 62 ficaram com a minha resposta lá, porque vai impor mandato vai, é o sonho para Centrão e Lobistas. E a é do público é porque vai impedir.
1: Cadê onde é que está a, a resposta Lance? Ah, já perdeu, já perdeu. Não já, foi, já foi, já foi. Já <risos> foi. Agora, a síntese desse terceiro bloco, Samira, veja se está correta aqui. A violência na Amazônia continua crescendo e crescendo e se interiorizando, o que é ainda mais grave. Sim.
2: Sim.
1: Ou estado, as violências na Amazônia, né?
2: As violências, e o Estado não
1: está dando Boa. Conta. Boa. É isso aí. E vocês vão Vamos mostrar ver, isso lá na COP. O Lula vai ficar feliz com vocês.
2: É, o Lula, o Helder, vai ter bastante gente muito feliz com a gente na sexta-feira na <risos> COP. É, mas tem que conhecer
0: o dado. É a realidade. É. Né? Ajuda a formular é a política isso. pública. É para isso que existe. Parabéns, Samira.
2: Obrigada, Obrigado, viu? Gente. Até Obrigado, a próxima. Boa noite
0: você. Pronto, Toledo. Agora sim, tem a resposta da síntese correta. Mandato do Supremo é sonho de Centrão e Lobista, do Bloco 1. Síntese do 2 oh. Quem é o político que obriga a equipe de Haddad a fazer tantas, tantas contas? Fazer e refazer tantas contas? Arthur Lira quebrou a calculadora do Ministério da Fazenda. José Roberto Toledo. Samira Bueno. Que quebrou tá é exagero. Vou,
1: vou, vou me corrigir, desculpa. Arthur Lira quer quebrar a calculadora do Ministério <risos> da Fazenda. Eles ah, continuam não. Fazendo, ela continua ah, funcionando. Não. Né? Ela continua não, funcionando. Deixa
0: no microwaves aí. Tá? Beleza. É, é verdade. Quer quebrar. Quer quebrar. É, a síntese da Samira O que está acontecendo com a violência na Amazônia Belo, Bela entrevista com ela A violência na Amazônia Continua crescendo e se interiorizando Beleza Zé, missão cumprida Até a semana que obrigado, vem Obrigado, Kennedy, melhoras aí para você da Valeu, Zé Hoje tem umas derrapadas aí Mas é da vida Pessoal, obrigado pela audiência Até a semana que vem Aquele abraço Tchau, Zé
1: Uau! Wow.